1: que vous allez bien, euh, que le week-end s'est bien passé, j'espère que euh, durant ce week-end vous avez pu encore recevoir abondamment du Seigneur, que ce soit durant les cultes, que ce soit au niveau de réunion des jeunes, que ce soit lors de séminaires ou quoi en tout cas, prenons, euh, soyons comme dit la parole de Dieu, conscients que les temps sont mauvais et qu'il faut que nous puissions racheter le temps racheter le temps, et donc que vraiment dans nos programmes, nous puissions mettre un point d'honneur à ce que chaque semaine, chaque jour, chaque mois, nous puissions avoir des moments, des temps de qualité avec Dieu. C'est extrêmement important pour notre euh, évolution, notre équilibre personnel, mais c'est aussi très très important pour euh, l'Église, dont nous sommes le, un des membres. Le corps ne peut pas aller bien si chaque cellule ne sont pas à leur place si chaque cellule ne sont pas saines, etc. Donc soyons-en conscients, on a une responsabilité. Je vais pas regarder euh, le monde chrétien juste euh, par rapport au leader alors qu'on est un corps. Alors c'est ça la différence peut-être avec euh, le monde, c'est que mais dans euh, le monde chrétien, <rire> le Seigneur nous a dit qu'on était un corps et que on devait donc fonctionner tous ensemble. On ne pouvait pas juste regarder... Euh, le doigt, la main, l'œil et dire « Ouais, pourquoi tu fais ça ?» Ou « Je vais à gauche, moi, alors que l'œil va à droite, etc. » Donc, euh, par cette révélation du fait qu'on nous sommes un corps, Dieu nous montre finalement que nous avons chacun une responsabilité. Je ne pourrais jamais dire, moi en tant que chrétien, moi en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux jamais me positionner comme « Ils ont fait ça, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. » Non. Non. C'est moi c'est notre responsabilité, en fait. Et si des personnes, des membres du corps ont fait quelque chose de répréhensible, c'est à moi d'essayer de rétablir l'équilibre. Parce que si une cellule du corps fonctionne mal, mais que si l'ensemble des cellules fonctionne bien, bah, le corps peut avancer. Le corps peut avancer, bien sûr, il y aura un dysfonctionnement. Bien sûr, euh, il y aura un ressenti. Le corps ne sera pas aussi... Efficace, mais il pourra avancer. Il pourra avancer. Et le royaume de Dieu pourra donc se manifester. Donc euh, voilà, par rapport à ça, euh, on continue sur euh, le, l'hymne à l'amour, 1 Corinthiens 13. Et euh, donc là, à la fin du verset 4, dans la version parole vivante, qui est beaucoup plus explicite, à mon sens, euh, on nous dit ceci, aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Ce verset est frappant et nous euh, met des gifles parce que euh, là, quand on nous dit euh, l'amour, c'est aussi se conduire avec droiture. Ok, je peux te dire que je t'aime, mais si à côté je te cache tout, si je te cache une parcelle de ma vie, si... Euh je, je je me permets de parler de toi aux autres etc. à tes dépens. Si je me permets euh, de te mentir, en fait, ben je t'aime pas parce que ma conduite n'est pas empreinte d'amour en fait. Et c'est vraiment hyper intéressant dans dans, dans ce texte et la raison pour laquelle on partage autour de ce texte est pour nous montrer que il y a les standards de Dieu et les standards des hommes. Et je peux dire que j'aime et je peux avoir un sentiment profond, je peux ressentir vraiment des choses. Je peux vraiment, pour moi, selon mon entendement, dire que j'aime une personne. Mais la parole de Dieu me remet, en fait, devant les vraies perspectives, devant les vrais critères que sont l'amour. Les vraies choses, les vraies caractéristiques, ce qui permet de définir l'amour. La parole de Dieu me met face à ça. Et maintenant, il y a moi et mes sentiments, moi et ma manière de me conduire, moi et ma manière de réfléchir. Puis il y a la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle me dit, écoute, voilà, tu tu aimes, oui, ok, t'as un élan, t'as quelque chose, mais voilà, je vais te montrer qu'est-ce que l'amour. L'amour te te pousse à te conduire de manière droite. Ok, Seigneur, mais moi, j'aime cette personne, j'aime cette fille, j'aime ce gars, etc. Mais pourtant, ça ne m'empêche pas de de lui mentir ouvertement, ça ne m'empêche pas de de ne pas le respecter, ça ne m'empêche pas pas ceci, ça ne m'empêche pas cela. Ok, le Saint-Esprit te dit, ok, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas correctement. Tu penses l'aimer, mais tu ne l'aimes pas correctement. Ok, Seigneur, l'amour prend des égards. Évite de blesser. <rire> bien souvent, nous, surtout Africains, on n'aime on pas, t- euh, pas avoir du tact, on n'aime pas prendre des égards. Wow, « Oh, je ne vais pas en plus faire ceci. Oh, je ne vais pas en plus faire cela. C'est bon, je vais lui dire, je m'en fous. Euh, trop, c'est trop. Je dois lui dire, c'est pour son bien de toute façon. Euh, donc, je vais lui dire... » Est-ce que lorsque je dis une vérité à une personne, est-ce que je je le fais de manière à ne pas blesser cette personne Est-ce que je pense même une seule seconde au fait que je pourrais blesser une personne avec une vérité, comme comme, comme je je, je le dis, qui est hyper importante, que la personne doit entendre Est-ce que je je, je, je me mets à la place de la personne Bien souvent et malheureusement, avec notre culture africaine, on, on est méprisant envers les personnes qui sont plus jeunes que nous. À ce moment-là, on estime que les personnes qui sont plus jeunes que nous, on n'a pas besoin d'utiliser de, de tact envers elles. Et vas-y qu'on leur sort des paroles cinglantes, vas-y qu'on les, on les méprise, vas-y qu'on les humilie devant des gens ou quoi. Ouais, vas-y, on sort des trucs, je l'ai cassé, nan, 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 nan. Parce que ça, pour nous, en plus, on trouve ça normal. C'est, c'est une manière d'asseoir son, son autorité. Mais si on aime cette personne, est-ce qu'on peut se comporter de cette manière, en fait Si on aime cette personne, est-ce qu'on peut réellement... La, la, la blesser la, 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 la mépriser ne pas utiliser d'égard en fait lorsqu'on parle avec elle alors oui c'est vrai on peut dire selon notre ent- entendement que oui j'aime cette personne, je l'aime beaucoup etc mais qu'en est-il de la réalité en fait la réalité, la véracité la profondeur du sentiment qui est l'amour et décrite ici dans Corinthiens 13 et nous devons méditer là dessus nous devons vraiment chercher la face de Dieu parce que Finalement, Dieu nous montre par A plus B que vous êtes incapable d'aimer sans moi. Vous pensez aimer, mais je vais vous montrer en fait finalement qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que vous, vous faites. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes en train d'agir et vous pensez aimer, mais vous n'aimez pas. Si vous voulez réellement aimer, si vous voulez goûter ce, ce, ce sentiment, si vous voulez manifester ce sentiment, venez à moi et je vais vous... Je vais, je vais faire ça en vous en fait. De l'égard. Le, l'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux L'amour ne traite pas les gens avec mépris. L'amour n'est pas autant. L'amour ne se prend pas de haut. De toute façon, il pourra rien faire sans moi. De toute façon, cette petite-là, elle me kiffe de trop, c'est bon. Je la gère. Soyons euh, vraiment... Attentif, attentif à à ces révélations que le Seigneur nous donne pour que nous puissions tout simplement euh, avancer, que nous puissions euh, grandir en lui. Voilà. En tout cas, que le Seigneur puisse encore nous ouvrir les yeux sur euh, ce qu'est le sentiment amour. Que vraiment nous puissions en être imprégnés et que nous puissions chercher à en être imprégnés. Parce que la seule solution, c'est de lui demander de faire cette œuvre en nous façon une excellente journée en Jésus Christ ouais.